0: Pressor, der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Hallo, eigentlich sollte dich jetzt direkt die Folge zum Transvulkania mit dem Sascha und der Marietta erwarten. Die erwartet dich jetzt gleich auch, aber die erwartet dich unter ein bisschen anderen Voraussetzungen bzw. Umständen und zwar ja, irgendwie bin ich es langsam schon leid, aber ich will auch dieses Wort Coronavirus und Corona-Krise nicht mehr sagen. Aber es ist nun mal Stand jetzt, wo ich das hier dann aufnehme, sehr, sehr aktuell und schränkt uns alle sehr ein. Und daher steht unter anderem halt auch der Transvulkan so ein bisschen auf, die, auf der Kippe. Der Sascha hat netterweise nochmal ein kurzes Update dazu gegeben. Das kommt hier nach. Und nach dem Update vom Sascha, kommt dann die ganz normale Folge, Uncut, da habe ich nichts mehr dran rumgeschnibbelt oder sonst irgendwie was. Die ist dann so, wie wir sie wirklich eigentlich rausbringen wollten. Was jetzt, wie gesagt, mit dem Transbukkan passiert, kann man aktuell noch nicht sagen. Wir lassen uns überraschen, wir halten euch auf dem Laufenden. Wenn die beiden da hinfahren sollten und da wirklich starten sollten, dann hört ihr definitiv nochmal von uns, weil wir da nochmal so eine Rückblickfolge machen und dann noch wirklich nochmal darüber sprechen, wie es dann jetzt im Detail gewesen ist. Euch jetzt viel Spaß mit dem Statement bzw. Update von Sascha und mit der Folge. Ciao.
1: Jo, hi. Ja, da die 60 Sekunden tatsächlich eh ein bisschen äh, kurz waren, hau ich hier dann nochmal kurz, kurz her. Äh, kleine Rückmeldung zum Training jetzt für Transvulkanier, was halt eben derzeit kein Training ist, weil ähm, ich momentan mit den Betrieben, die ich ja mit meiner Freundin zusammenführe, und mein eigenen Business momentan wirklich gar keinen Kopf habe, um selbst zu trainieren. Wir müssen in der Zeit jetzt tatsächlich selber erstmal schauen, wie wir uns organisieren, in dem Zusammenhang auch noch privat umziehen. Das heißt, für Laufentraining habe ich auch wirklich keinen Kopf. Das ist halt schwierig, Wenn unabhängig davon würde ich wahrscheinlich weiter so ein bisschen für mich trainieren, wie es halt geht, ähm, aber alles entspannt. Ähm, ich habe das im Auge, inwieweit da jetzt Transvulkania ja stattfinden wird oder nicht, die wollen sich ähm, im April entscheiden, wann ein Termin gesetzt wird, wann dann die Entscheidung getroffen wird ob es überhaupt stattfindet oder nicht. In dem Zusammenhang muss man sich jetzt natürlich leider auch um so Sachen kümmern wie Unterkunft, Storno, ja, nein. Da habe ich jetzt auch schon mit der Unterkunft geschrieben und habe bald halt auch Verständnis, dass die wahrscheinlich sagen, ich, wir sind auch erstmal gerade ein bisschen überfragt und überrannt, aber die Leute sind eigentlich sehr kulant und sagen, ey, wenn das wirklich verschoben werden sollte, dann verschiebt, dann könnt ihr auch kostenlos alles soweit anpassen und verschieben, das wäre kein Problem. In dem Sinne warten wir jetzt erstmal ab, was jetzt alles so jetzt die Zeit bringt und hoffen einfach, dass, dass, dass das stattfindet und wenn das dann stattfindet, dann würde ich das relativ entspannt, Gott sei Dank, bin ich körperlich dazu in der Lage, das ohne großes Training dann auch trotzdem relativ entspannt zu laufen. Aber an Training ist derzeit für mich äh, nicht zu denken. Ich muss schauen, wie ich mich finanziell über, über Wasser halte. Und dementsprechend ähm, ja, habe ich mental nie das Gefühl, ich habe jetzt gerade Zeit. Im Gegenteil, also ich bin halt echt von morgens. 7 Uhr bis abends 10 Uhr äh, am Rödeln und am Machen und am Tun und versuche halt natürlich auch in meinem Business meinen Kunden hinterherzukommen, Nachrichten zu beantworten Sachen anzupassen und dementsprechend also das Training wenn Leute es da draußen gibt, die sich dafür vorbereiten würde ich empfehlen, macht halt entspannt eure Läufe, macht ein bisschen längere Läufe, versucht ein bisschen Höhenmeter mitzunehmen, aber macht nichts Intensives, das schwächt euer Immunsystem. Macht entspannte Läufe, ja, nicht zu lang die Läufe, also alles, wo ihr merkt, das äh, ist mir jetzt zu lang, dass es mich danach aus den Schuhen knockt. Ähm, das ist dann halt doof, ne? das Open-Window-Effekt, es werden Stresshormone, Killerzellen äh, erstellt und dementsprechend dürfen... Sollte man diese Läufe nicht zu lang machen, aber alles, was entspannt ist, geht auf jeden Fall noch. Aber an Struktur ist halt teilweise derzeit, bei mir zumindest, halt nicht zu denken. Ja, ich hoffe, anderen geht's anders.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pacepresso. Mein Name ist Tobias Prinz und neben mir sitzt der Sascha.
2: Und die Marietta.
0: Yes, sir. Sascha. kennt ihr schon aus Folge 1. Und äh, ein Grund, warum wir jetzt quasi heute nochmal in der Konstellation sitzen, ist halt vor allen Dingen, Sascha und ich haben es ja grandios verkackt in Folge 1 über den transvulkania zu sprechen. Irgendwie haben wir ganz am Anfang damit angefangen und dann hat er hinten raus, haben wir ihn vergessen. Und das holen wir jetzt nach. Und das holen wir nach, weil ihr beide dieses Jahr da am Start seid, Meiner Information nach. Ist korrekt, ne? Yep. Sascha, du hast das Ding schon einmal gemacht?
1: Genau, ich bin einmal den Ultramarathon gelaufen, also die volle Runde und einmal nur den in Anführungszeichen Marathon. Es gibt verschiedene Distanzen, aber da kommen wir dann gleich, denke ich mal, noch zu. Aber ich bin schon zweimal, am, habe ich am Event teilgenommen.
0: Und für dich ist jetzt das erste Mal, Marietta, ne?
2: Ja, genau. Es ist für mich auch der erste Lauf, der über die 42 Kilometer geht. Das sind ja 45 die marathon da mhm. und ja, das erste Mal, dass ich den laufe.
0: Ja, krass. Äh, erzähl mal noch ein bisschen was zu dir. So, wann hast du mit Laufen angefangen? Was war so bis jetzt so, die Distanzen, die du so gemacht hast? Ähm, was hast du vorher mal gemacht? Gib uns mal so einen kleinen Einblick.
2: Okay, so richtig nur mit Laufen angefangen habe ich im Sommer 2018, so vor anderthalb Jahren. Äh, da habe ich auch Sascha kennengelernt und der erste Lauf, den wir zusammen oder für den wir zusammen trainiert haben, das war der Halbmarathon in Dortmund. Davor habe ich eigentlich mein Leben lang nur Fußball gespielt, habe dann so ein bisschen aus beruflichen Gründen da aufgehört und bin ins Laufen reingerutscht. Ja, dann was für Distanzen. Das war als erstes dieser Halbmarathon in Dortmund. Dann ging es eigentlich relativ schnell. Ja, mit so ein paar, ein paar zehn Kilometer Läufe und dann im, vor ziemlich genau einem Jahr, im Frühjahr 2019, bin ich auch schon meinen ersten Marathon gelaufen in Hamburg und im Sommer, im Juni letzten Jahres, den Base-Trail beim Zugspitz-Ultra-Trail. Das waren so meine Läufe bisher. Und da hast du dann richtig Bock auf Berge bekommen? Da habe ich richtig Bock auf Berge bekommen. Das war, glaube ich, auch der, ja, mein Lieblingslauf bisher. Und dann habe ich geguckt, was gibt es da noch so mit Bergen? Ähm, hab habe von Sascha gehört, dass der Translokan ja ganz gut sein soll und habe mich dann mal dafür angemeldet.
0: Wo wir jetzt quasi bei Step Nummer eins sind, so die Anmeldung. Wann, also der, der Wettkampf ist wann? Einmal nochmal so zur Info dieses Jahr. Ah, der
1: ist im Mai.
2: Anfang Mai, 8. Mai, ja.
1: Genau, jetzt müsste ich tatsächlich gucken, 8. Mai, 9. Mai. Jetzt also ist auf jeden Fall relativ früh im Mai. Mhm. Und äh, die Anmeldung, ich empfehle spätestens sich im November, Dezember des Vorjahres sich anzumelden, und erfahrungsgemäß dann so in dem Bereich das Ausgebucht-Zeichen mhm. für, für, den, für den Ultra- und für die marathon ist. Der Halbmarathon in der Regel sogar noch doch früher ausgebucht. Ist. Es gibt auch noch einen Halbmarathon okay. und es gibt einen Vertical K in, der, in dem Format. Der ist zwei Tage früher, der ist schon donnerstags. Vertical K für die Leute, die das jetzt nicht kennen, also ein vertikaler Kilometer, ähm, also ta 1000 Höhenmeter auf einer Strecke von sieben Kilometern die man dann halt eben auch so schnell wie möglich dann äh, hochlaufen darf. Das ist eine super schöne äh, Felswand, äh, wo dann so eine Strecke äh, hoch äh, ja, in, die, in, die, in die Wand gezogen äh, ist. Also das haben die jetzt nicht extra fürs Rennen gemacht, die war halt schon vorher da und haben sich halt <lacht> überlegt, wie, wie, wie kann man da nochmal einen Wettkampf draus machen. Äh, den gibt es halt auch noch. Und viele machen das in Kombination, dass man sagt, man macht Donnerstags noch den Vertical K. Und äh, samstags sind dann die Hauptwettkämpfe. Genau, und der ist dann das... Die sind immer, also der Vertical und der Halbmarathon sind in der Regel noch ein bisschen früher ausgebucht, da sollte man auf jeden Fall sich sputen. Zur Anmeldung muss ich aber dazu sagen, äh, da gibt da kann sich nicht jeder anmelden. Okay. Äh, du, Egal welche
0: Distanz kann sich nicht jeder anmelden oder geht das nur irgendwie ab Marathon?
1: Ich glaube, Vertical könnte das jeder machen, aber mhm. selbst ab äh, Halbmarathon musst du doch Halbmarathon war nee, ohne.
2: Halbmarathon ist ohne Qualität.
1: Marathon und Ultramarathon mhm. musst du Heißt ein Qualilauf. Die wollen halt sehen, dass du ein bisschen Erfahrung hast. Das, die wollen noch nicht mal eine gewisse Zeit. Die wollen halt nur ein alpines Rennen. Beim Marathon soll der so mindestens 20 Kilometer gewesen sein. Und beim Ultramarathon sollen das mindestens 40 Kilometer gewesen sein im alpinen Gelände. Bei der Anmeldung musst du denen dann so ein. Link mit reinpacken von der Ergebnisliste von deinem Qualifikationslauf, ne, okay. damit die halt sehen, die wollen halt nicht, dass das so quasi dein, dein erster dein Lauf Debüt ist so. Äh, okay. in dem, weil das halt schon natürlich, aber komme ich gerne gleich noch, noch zu zu der Strecke, aber da muss man auf jeden Fall vorher äh, in dem, und das, das, muss, das darf nicht irgendwann mal gewesen sein. Mhm. Ich bin doch vor zwölf Jahren mal in der Zugspitze gelaufen. Nee, das muss ein Jahr vorher, in diesem Zeitraum äh, vorher gewesen sein. Also so das bisschen. ist das relativ aktuell. Ja, deswegen bin ich ja letztes Jahr noch äh, schnell äh, zum Kaisermarathon runtergefahren, weil ich noch so einen äh, Quali-Lauf. Ich habe dann irgendwann mit Erschrecken festgestellt, dass ich für den Transvulkan anmelden wollte, dass ich überhaupt gar keinen mhm. äh, Quali-Lauf hatte, für den, äh, weil ich dann so wenig Berg gemacht hatte. Mhm. Aber das noch schnell nachgeholt. Und dann konnte ich mich auch anmelden. Das war gut. Ja, krass. Im Oktober habe ich das, glaube ich, dann gemacht, ja. Mhm.
0: Ja, krass. Also, ähm, wäre für mich dann, würde das auch heißen, weil ich hatte ja mal überlegt, so von diesen ganzen alpinen Sachen so, ich hatte so eine Doku gesehen über den Translokanier, die packe ich auch mal unten in die Beschreibung rein, und danach hatte ich schon leicht so ein bisschen Bock drauf. Hab dann aber gedacht, mit deinem kaputten Meniskus so bergab, die letzten Kilometer, könnten wahrscheinlich ein bisschen scheiße werden.
1: Die letzten Kilometer, das ist witzig, das sind 18. Ja, aber die gehen
0: nur noch bergab. Ja, Habe ja. ich, ja. hab ich zumindest dieser Dokumentation ja, entnommen. Nur,
1: ich mache Anführungszeichen gerade. Ja, ja,
0: klar. Ähm, das ist der technisch krasseste Part, so glaube ich.
1: Also für die Kniegelenke und für die Oberschenkelmuskulatur und auch Hüfte ist der, der die 18 Kilometer vom höchsten Punkt der Insel. Um, vom Puerto de los Muchachos
0: runter, ja runter
1: zum, äh, ich hatte zwei Jahre Spanisch in der Schule. Äh, äh, runter bis zum Meeresspiegel. Das heißt, du hast 18 Kilometer Downhill, knapp zweieinhalbtausend äh, Höhenmeter negativ, die halt konstant runtergelaufen werden. Und wenn du halt natürlich beim Ultra schon ein bisschen auf bist, vielleicht. Also ich hatte Downhill dann echt ein paar Probleme, aber da gehen wir schon ein bisschen zu,
0: wir greifen schon wieder vor. Ja. Ähm ja, jetzt sind wir bei der, also, ja, du kannst einfach mal genau richtig, wir haben jetzt, äh, ihr habt es jetzt nicht gerade gesehen, unser, der Monitor hat sich gerade ausgeschaltet, wo wir sehen, wie laut wir sind. Da mussten du ja das schon mal kurz Hand anlegen. Gerne. Läuft. Ähm, ja, wenn wir jetzt quasi, wir haben jetzt, ihr habt jetzt äh, euch angemeldet, ähm, der Startschuss ist in welchem Ort? Kannst du das auch nochmal so mit Akzent gerne? Nee,
1: das, äh, es ist unterschiedlich. Äh, das Ziel ist immer das Gleiche. Mhm. Nee, anders auch, auch das nicht, mhm. Entschuldigung. Mhm. Also es ist ein bisschen komplizierter. Es gibt ein Ultra. Der Ultra, der beginnt am quasi äh, südlichsten Punkt der Insel La Palma. Wo sind wir überhaupt? Transvulkania ist auf der Insel La Palma. Bitte nicht mit Malle verwechseln. La Palma ist eine eigenständige Insel auf den Kanarischen Inseln. Mhm. Und dort gibt es den äh, südlichsten Punkt Faro de boah, Fuencaliente. Okay. Das ist ein Leuchtturm und der Start ist dort vom Ultramarathon, um... 6 oder 6.30 Uhr Das bin sind ganz sicher. Das waren diese beeindruckende Bilder, die ich gesehen habe, genau. wo alle mit
0: Stirnlampe da stehen und die sich dann da so durch diese... Genau, die Ach, Besonderheit so. ist,
1: dass du auf jeden Fall die
0: Stirnlampe haben musst. Mhm.
1: Du musst auch aber ein Rücklicht quasi haben. Du brauchst ein rotes Rücklicht. Das wussten viele auch, als wir das erste Mal hingefahren sind, wussten wir das auch nicht. Und dann kannst du natürlich auf der Insel noch eins, eins holen, aber die lassen dich an, ja. ohne, ohne Rücklicht dann nicht los. Das ist dann auch für Fotografen von hinten dann immer auch. Aber es ist tatsächlich wichtig, dass man so ein rotes Rückblinklicht dann noch mhm. dran hat. Ähm, genau. Und weil das sehr eng ist, also es starten da ja dann noch ein paar, paar äh, tausend Leute, darfst du zwar für den Lauf an sich Stöcke benutzen, aber nicht auf den ersten sieben Kilometern.
0: Mhm, okay.
1: Da musst du deine Stöcke auf jeden Fall eingepackt lassen. Bringt dir aber eh nichts. Du musst da so ein Sandfeld auch teilweise hochlaufen und da bringen dir die Stöcke teilweise auch nichts.
0: Aber du kannst die Stöcke benutzen. Das du ist keine Pflicht, dass du welche dabei hast.
1: Nein, nein, nein. Du kannst Stöcke okay. be benutzen. Du musst sie nicht dabei haben. Aber wenn du sie dabei hast, darfst du sie erst ab Kilometer 7, ab dem ersten Checkpoint, mhm. ab der ersten VP, darfst du sie erst benutzen. Ab dann holen die meisten Leute dann erst ihre, ihre Sachen halt raus.
0: Gibt es hm? noch... Etwas, was du mitnehmen musst, also Stirnlampe mit Rücklicht, gibt es noch irgendwie, muss ich eine Jacke dabei haben, muss ich äh, ja, ja. x Liter Getränke dabei haben? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen so?
1: Absolut. Also diese, gut, das, das ist gut, dass du es fragst. Für mich ist es dann teilweise schon immer alles so selbstverständlich. Klar, äh, ne? halt nicht. Also du brauchst auf jeden Fall wieder deine entsprechende wetterfestes Zeug, du musst äh, eine Mindest... Ähm, Anzahl an an, 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 an äh, Flüssigkeit mitnehmen. Ich meine ein Liter, anderthalb Liter. Ich gucke es mhm. gleich nochmal kurz eben nach, damit wir es auch äh, fix haben. Ähm,
2: Erste-Hilfe-Set wahrscheinlich
1: Erste-Hilfe-Set mit einem mit Blanket, also mit so einer Folie, äh, dass man da ähm, zur Not sich eben entsprechend versorgen kann, dass es dass, dass nicht kalt wird, weil du gehst ja auch wirklich auf zweieinhalbtausend Meter Höhe hoch, da wird es auch ein bisschen frisch. Sowas muss auf jeden Fall mit dabei sein. Aber ich gucke es nochmal, die Pflichtausrüstung nochmal explizit nach, weil das ist immer so ein bisschen anders von... Ähm,
2: Distanz zu Distanz wahrscheinlich. Also ich kann mir vorstellen, brauchst du beim Marathon denn... Auch die Lampen zum Beispiel, weil da startest du ja schon mittags und kommst abends an. Da bist du gar nicht in der Dunkelheit tendenziell. Hoffentlich nicht. Also Wenn alles gut läuft, bist äh, du nicht in der Dunkelheit. ist halt die Frage. Es war zumindest bei der Zugspitze so, dass die Pflichtausrüstung auch von Distanz zu Distanz variiert.
1: Genau, die variieren auf jeden Fall. Und ich meine, die Lampe ist nur
2: mhm.
1: ähm, bei dem Ultra, weil das ähm, ist die einzige ähm, Distanz, wo wir dann auch im Dunkeln äh, starten. Mhm. Ähm, aber Marathon kann es sein, weil du auch relativ spät ins Ziel kommen kannst. Ähm Hattest du
2: schon die Distanzen gesagt, was der ultra für eine Distanz ist? Das, heißt
1: das wäre auch interessant. Ja. Ne? Das sind 74 <lacht> Kilometer. Mhm.
0: Mit wie viel Höhenmeter?
1: Knapp, äh, das sind über knapp 4.000, 3.000, 4.000, 3.000 hat auf jeden Fall der Marathon, das ist das, womit ich mich jetzt gerade ähm, am meisten beschäftigt als habe. Als genau. Ja, ja, klar, ja, ich muss, muss meine...
2: Wobei ich auch Marathon in dem irgendwie ein bisschen irreführend finde, weil das ja auch irgendwie 45 Kilometer sind, was ja eigentlich mehr als ein Marathon ist. Ja. Also, aber, ja. Genau, der
1: ist 45 Kilometer lang, mhm. Und dementsprechend äh, zählt, also die nennen den tatsächlich Marathon, auch wenn er dann 45 ja. lang ist. Ich glaube, die denken sich dann auch, macht jetzt den Braten hier nicht mehr so ganz äh, fettig. Ne? Dementsprechend, ähm, aber das ist, ja, macht wirklich nachher nicht mehr so viel, so viel aus. <lacht> ähm, aber genau, wir waren jetzt beim Start vom Ultra. Ähm, der ist äh, an dieser südlichsten Insel. Und dann gibt es den Halbmarathon. Der hat denselben Startpunkt, aber eine andere Startzeit. Und der startet so gegen neun, glaube ich, so ungefähr. Mhm. Und dann hast du ein Ziel vom Halbmarathon in der Mitte der Insel. El Team heißt es, glaube ich. Und da kommst du dann als Halbmarathonläufer. Ähm, rein. Mhm. Und gleichzeitig, das ist dann das Finish vom Halbmarathon, aber der Start vom Marathon. Und der Marathon und der Halbmarathon combined zusammen, das ist dann der Ultramarathon. Also die die Ultras okay. laufen, die laufen quasi erst den Halbmarathon und, und dann, dann nochmal den Marathon. Okay. Genau. Und wenn man das richtig sich cool ausrechnet, das hatten wir letzte Mal probiert. Da bin ich nämlich dann auch mit Chris gelaufen und mein Ziel war es, den die ersten 21 Kilometer dann in knapp vier Stunden zu laufen, weil ich um 10 Uhr in dem Marathon-Startbereich sein wollte, mit dem Ziel dann mit Chris da mitzulaufen. Aber ich war ein paar Minuten zu spät, deswegen sind die dann schon losgerannt. Das heißt, wenn ihr in Ultra lauft... Und ihr plant eure Pace so ein, dass ihr um 10 Uhr in diesem VP seid. Dann lauft ihr nämlich genau mit allen Marathonstartern los. Ähm, was dann wieder in dem Folgeanstieg dazu führen kann, dass ein bisschen Stau ist. Also entweder gebt dann richtig Gas und probiert um 9.55 Uhr da zu sein, mhm. und dann seid ihr vor den Leuten. Wenn ihr schon merkt, kann sein, dass man ein paar Minuten später ist, dann kann man sich an den VPs wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit lassen, weil im Endeffekt steht ja nachher eben Stau, ja. also weil da gehen dann ein paar Kilometer flach und dann geht es in den Anstieg hoch und das ist dann immer nur so einer nach dem anderen und dann kann es schon mal zu einem gewissen Stau führen. Ja, genau.
0: Richtig. Und das heißt, da musst du ja auch echt gucken, wo habt ihr jetzt eine Unterkunft gebucht? Also wenn du jetzt...
1: Du, Im, Im Ziel, ne? Ich habe die Unterkunft jetzt mit der Erfahrung, die ich jetzt ein bisschen hatte, äh, habe ich die Unterkunft jetzt am Finish vom Marathon gebucht. Mhm. Ähm, der, das Finish vom, vom Marathon ist in Tatsakorte. Das ist äh, die Küste auf der Westseite. Und äh, das ist halt ganz cool. Du kommst dann im Marathon, in, in Zielbogen, ins Finish. Und äh, wenn du ein bisschen dann warm gelaufen bist, weil das ist dann noch ein bisschen heiß, kannst du direkt ins Meer durchstarten und dich äh, quasi im Meer abkühlen. Und wenn du das getan hast, dann brauchen wir 150 Meter äh, zu unserer Ferienwohnung, die wir da gemietet ja, haben und dann können wir da ähm, uns abduschen. Ja. Aber wenn du halt in Ultra läufst, dann musst du halt von der Küste nochmal fünf Kilometer so eine Bananenplantage hoch, um in Los Llanos dann ins Ziel der Ultramarathonis äh, zu kommen. Und da sind nochmal 5 Kilometer mit 500 Höhenmeter äh, ganz am Ende. Also das hat mir, also mir hat, hat der Downhill mehr, mich, bei mich hat der Downhill mehr Kraft gekostet, als die 5 Kilometer am Ende nochmal hoch mit 500 Höhenmetern. Da muss ich sagen, das ging von der Muskulatur für mich persönlich ganz gut. Ich habe aber auch wirklich auf den 5 Kilometer nochmal irgendwie 40 Leute überholt, weil die halt wirklich gesagt haben, geht gar nicht mehr. Mhm. Mir hat es relativ gut gefallen, aber ich kann verstehen, wenn man sich das auf, der, auf dieser Höhenmeter-Sache äh, mal anschaut, das ist dann nochmal so, du bist quasi Kilometer 70 und dann darfst noch nochmal fünf Kilometer mit 500 Höhenmetern. Also jeder, der mal ein bisschen Höhenmeter gemacht hat, der weiß, was das dann... Bedeutet, also da habe ich noch mal locker eine Dreiviertel Stunde gebraucht für,
0: für fünf Kilometer. Das ist das, das easy. Krass. So, jetzt haben wir schon mal so die, die Distanzen mit jeweils den Höhenmetern. Mit einem kleinen Tipp, wo man übernachten könnte. Je nachdem, welche, was man dann auch da macht, also wo man startet. Jetzt wäre natürlich noch ganz interessant, weil bevor man da an den Start geht, macht man ja auch noch so ein bisschen was, nämlich trainieren. So, jetzt äh, sitzen ja hier quasi auch Trainer und Athletin. Wie sieht, sah ungefähr so die Vorbereitung aus, so, für, für dieses Event? Sag mal so ein bisschen was, also es gab ja einen Vorbereitungswettkampf jetzt glaube ich auch, ne? also Rottgau war es also schon so ein bisschen... Nee,
1: Deine Quali war ja quasi Zugspitze.
2: Genau, genau also qualifiziert, oder genau, mein quali war im Juni die Zugspitze. Ähm, ja, in meinem Fall ist es halt ein bisschen speziell, weil ich jetzt verletzt war und jetzt gerade erst wieder so ins Training starte jetzt unmittelbar vorher ein ähm, Trail Berglauf oder so als, äh, als Trainingslauf habe ich jetzt eigentlich heute. keinen Wettkampf genau nur heute, heute, in heute. heute in Hagen
0: heute in Hagen heute in Hagen wollen wir richtig holen mit heraus die letzten okay. 500 auf jeden Fall
2: ich laufe jetzt quasi auf dem Weg dahin den äh, Halbmarathon in Berlin noch es ist flach mhm. aber es ist so eher auf dem Weg dahin äh, habe jetzt schon auf dem Trainingsplan ähm, immer mal wieder ein paar Höhenmeter, ein paar Läufe, die ich an der Hohen Sieburg mache. Ähm, jetzt aber kein spezielles Rennen vorher. Aber ja, ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich jetzt verletzt war und erstmal wieder so ein bisschen. Wiederhergestellt werden muss.
0: Was sagt denn der Trainer? Muss man? Also muss man? Kann man sich überhaupt hier in unseren Gefilden auf die Bedingungen, die einen dann da erwarten, vorbereiten? Also sei es auf die, auf die Hitze ja sowieso wahrscheinlich schwierig, aber auf den Untergrund, auf die, auf die Technik, die es benötigt, da runterzukommen und auch auf die Höhenmeter, die einen erwarten, um da hochzukommen?
1: Also man kann sich auf jeden Fall hier vorbereiten für so einen Lauf. Ich habe das äh, seinerzeit ja auch für den CCC gemacht. Das heißt, den, den 100-Kilometer-Lauf am Mont Blanc, da habe ich mich überwiegend dann auch an der Hohen Sieburg vorbereitet. Mhm. Die Sache ist, du kannst es natürlich... Also deswegen ist es ja gut, du musst ja eine gewisse alpine Erfahrung mitbringen, um die überhaupt anmelden zu dürfen. Das heißt, du bist schon mal irgendwie ein Berg gewesen. Die Hohen ist jetzt kein Berg, das ist ein kleiner Hügel. Der längste Abschnitt von Höhenmetern ist so 130 Höhenmeter am Stück auf einem 1-Kilometer-Abschnitt. Ein Und wenn man das dann halt 20-mal hochläuft, dann hast du ein paar Höhenmeter, da bist du aber auch natürlich mental im Arsch ist super Training fürs mentale Ding, dass man sagt, komm, zehnmal Mal hoch, runter oder 20 Mal und, und so weiter. Ne? Ähm, idealerweise empfehle ich halt schon, wenn man die zeitlichen und finanziellen Spielräume hat, zu sagen, komm, einmal im Monat fahre ich irgendwie ähm, zu, zu, äh, zu Zugspitze runter und mache eine macht so ein Vorbereitungswochenende oder man hat eh irgendwie Frühjahr, äh, Februar, März, April, es gibt ganz viele ja Laufcamps und so weiter, dann fliegt man nach Lanzarote oder Mallorca oder so und da gibt es ja auch so ein bisschen Hügel ähm, und das, das kann man dann auch mitnehmen. Dann hast du sogar noch ein bisschen Wärmetrainingslager, aber du kannst dich per se schon auf jeden Fall hier in Hagen, Hohen-Sieburg von den Höhenmetern, von den körperlichen Voraussetzungen vorbereiten, absolut. Man kann auch viel einen Höhenmeter über Speed wieder äh, kompensieren. Äh, dass man sagt, ich mache Trainingseinheiten ein bisschen schneller und simuliere dadurch aber einfach meine Muskelausdauer oder stärke meine Muskelausdauer und bin dementsprechend nachher ähm, Besser vorbereitet, was die Widerstandsfähigkeit meiner Muskulatur betrifft. Weil Maria zum Beispiel äh, sie sich jetzt auf einen schnellen Halbmarathon in Berlin vorbereitet, aber beim, 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 beim ich soll schon sagen, beim äh, ja. La Palma Transvulkania-Marathon ja nicht in den Bereich kommen wird, was Laktatentwicklung äh, betrifft, den man jetzt bei einem Halbmarathon auf der Straße hat. Mhm. Trotzdem hilft dir das im, im Berg dass du äh, diese Widerstandsfähigkeit trainiert hast, weil du natürlich auch lange unterwegs bist. Also wir müssen jetzt halt gucken, wir haben so um die 3000 Höhenmeter bei 45 Kilometer Strecke. Wir hatten das mal grob durchgerechnet, irgendwie was mit 8, 9 Stunden werden wir auf jeden Fall unterwegs sein. Und dementsprechend sind jetzt auch noch ein paar Rad-Einheiten. Das ist einfach cool, dass man jetzt gerade mit Maries Background, dass sie jetzt leider drei Monate ein bisschen verletzt war, das äh, ja, führen wir noch ein bisschen auf ihre fußballerische Vergangenheit zurück, dass sie da ein bisschen anfällig war im Fußgelenk und Knie. Mhm. Ähm, aber da kann man auch noch ein bisschen Rad-Einheiten äh, mit, mitmachen, dass man wirklich diese Bewegungszeit so ein bisschen hat. Ne? Genau, aber das kannst du hier definitiv machen. Wir fangen jetzt an, langsam Höhenmeter wieder mit einzustreuen. Und ja, bin, sind auf, ich bin sehr zuversichtlich auf jeden Fall.
0: Aber ein Trainingslager im Sauerland oder so ist nicht geplant, ne? Also weil da haben wir auch so ein paar größere Hügelchen noch so. Mach's ja, ähm,
1: geplant ist es nicht, nee, aber es ist eine gute Idee. Man kann das äh, machen, weil ich meine, wir fahren im Endeffekt hier lange 40 Minuten, glaube ich, hin. Dann ist, man, dann ist man auf jeden Fall schon mal in Winterberg. Ja. Und da kommst du dann schon mal so auf 700, 800 Höhenmeter halt hoch. Das kannst du definitiv äh, machen. Du kannst auch in Siebengebirge fahren von hier aus, brauchst du nur eine Stunde in Siebengebirge. Da äh, kann man auch äh, die Hügel auf jeden Fall mitnehmen. Äh, also, das, also wenn man halt aus dem Ruhrgebiet oder aus NRW kommt, dann muss man natürlich, wenn man sich für so einen äh, Lauf interessiert, äh, ist ein bisschen Kreativität gefragt, weil du kommst nicht ganz drumherum, natürlich Höhenmeter auch zu trainieren. Und wenn du jetzt nur ganz blöd eine Stunde im Fitnessstudio auf den Stepper gehst, also auf diesen Stairmaster oder irgendwie sowas. Ne? So diese Treppe steigen. Auch das bringt dir was. Es ist jetzt nicht optimal. Am optimalsten ist es immer. Äh, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Wenn du dich natürlich äh, auf La Palma vier, sechs Wochen äh, am Stück irgendwie vorbereiten kannst. Ne? Aber das kann natürlich jetzt keiner machen. Sind leider keine Vollprofis, haben nicht die Zeit. Ähm, dementsprechend muss man mit dem ähm, haushalten, was man vor der Haustür hat und alles irgendwie mitnehmen. Aber Du kannst Höhenmeter immer über Distanz und Speed ein bisschen kompensieren. Definitiv, das geht. Und das machen wir. Sehr gut. Jetzt hast du sogar also drei Monate quasi fehlen Marie jetzt? Na, die fehlen nicht. Die fehlen nicht. Wir haben ein bisschen, also drei Monate nicht. Ich hätte gerne so einen Monat früher angefangen so mit der Vorbereitung, damit wir auch die Grundlage noch ein bisschen besser legen können. Aber Marie hat auch letztes Jahr schon viel Grundlage gehabt, sprich auch Radfahren und Schwimmen, was sie sehr liebt. Schwimmen mag ich sie? Schwimmen, ich
2: liebe Schwimmen, ganz toll. Könnte jeden Tag machen. Kannst du. Richtig, richtig, richtig prima. Kann ich auch richtig gut.
0: Also Seefältchen hast du jetzt? Fast, ja ist doch schon mal gut
1: ja also man muss ein bisschen äh, schauen und da ist natürlich dann jetzt der, der Trainer der das alles sehr personalisiert gefragt und da ist auch bei mir Kreativität immer vorhanden und ich muss halt ein bisschen gucken jetzt ist Marie natürlich auch noch Ärztin und hat noch 24-Stunden-Dienste das heißt das muss ich als Coach immer berücksichtigen ich kann ihr nicht sagen du das ist mir egal dass du 24-Stunden-Dienst hast du gehst jetzt heute laufen und das geht halt nicht ne? so wie
2: heute
1: so wie, also, ist also egal
2: dass du das ja, du mal kommst Zeit jetzt Zeit. aus dem
1: Dienst das ist was anderes, als wenn du jetzt gestern Dienst gehabt hättest. Ähm, nee, aber sowas muss man absolut berücksichtigen. Ne? Also äh, da ist es halt wichtig, äh, Erholungsphasen äh, immer einzu, einzuhalten, aber auch dieses, diese Balance dann zwischen Entlastung und auf jeden Fall wieder die Belastung halt kontinuierlich, aber ähm, sanft hochzufahren. Ich glaube, das ist immer das, was ich bei vielen Leuten dann eben machen muss, dass die Leute zu viel auf einmal oder schnell steigern möchten und ich sage, nee, das ist schon okay. Wir haben jetzt hier das Long-Term-Goal, das ist, äh, dass wir ja auch nach äh, Transvulkania äh, auch noch Zugspitze ja. schon dein, dein Flex-Ticket Flex -Ticket gebucht, gebucht hast und ähm, das passt schon. Ja. Aber man, man muss natürlich ein bisschen gucken, was ist jetzt dein Ziel? Also ich muss jetzt natürlich, dass ich, ich vergesse halt manchmal, dass die Leute, die jetzt zuhören, vielleicht auch nicht alles an Background irgendwie haben. Ziel ist jetzt bei Maria auch nur, in Anführungszeichen, also wirklich großen Anführungszeichen, nur ankommen. Ne? Also das ist auch schon ein sehr ambitioniertes Ziel, absolut. Aber wir haben da Gott sei Dank immer die Möglichkeit und Freiheit zu sagen, ich setze mich kurz hin, ich wandere, ich denke über mein Leben nach und dann geht es irgendwie weiter. Mhm. Also du hast halt nicht diesen Stress mhm. von einem Straßenmarathon, wo es nachher um 46 Sekunden geht, ne, Olli? <lacht> <lacht> äh, das ist egal, ob du nach einer Stunde früher oder später ins Ziel kommst. Ja. Es gibt ein paar Cut-Off-Zeiten, die man aber auch wirklich nur nicht erreicht, wenn du jetzt komplett wanderst. Das ist immer noch ein Lauf-Event, das heißt, ein bisschen laufen zwischendurch sollte man schon, aber es ist vollkommen in Ordnung, wenn man bei den äh, Bergaufpassagen sagt, ich, ich wandere das hoch. Das kriegt, selbst die Profis müssen teilweise dann irgendwann anfangen und wandern das hoch. Ne? Das, das, das Powerhiken, das kann man nennen, wie man möchte, aber dass man alles das äh, komplett durchrennt, das kriegen vielleicht drei Leute auf der Welt hin. Äh, alle anderen müssen da schauen, dass die Kraft sparen. Das ist ja ganz wichtig, mit seiner Energie dort zu haushalten, weil ich halt weiß, ich habe acht, neun Stunden vor mir. Beim, beim, beim Ultra wusste ich damals, also zwölf Stunden wäre schon cool. Äh, Im Endeffekt habe ich, glaube ich, 14 gebraucht, bin mir gar nicht mehr so sicher. Äh, aber es war auch egal, weil im Endeffekt war ich halt so froh, dass ich es geschafft habe. Mhm. Ähm, und da dann, 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 dann merkt man aber die Verhältnismäßigkeit. Weil ich war zwei Stunden langsamer, als ich ursprünglich gedacht habe, ich habe mich selten über einen Marathon-Finish so gefreut, wie über das Finish dann halt beim Transvulkanier. Und da merkt man wieder, dass die ähm, auch während des Laufs Zeit und Raum total nebensächlich wird. Du bist halt wirklich in dem Moment halt drin und beschäftigst dich mit dir selbst und musst halt sehr viel auf deinen Körper hören, weil äh, Pace und Herzfrequenz also da drauf zu achten, das bringt dir nichts. Ne? Also du hast zum Beispiel bei so einem Ultralauf Kilometer dazwischen von, von ja, bestimmt auch Downhill mal ein 3,40er Kilometer, aber du hast auch Uphill mit VP oder Sand, äh, wo du für einen Kilometer 20 Minuten brauchst. Und das ist dann, das ist dann so. Ne? Mhm. Das ist egal, das muss man akzeptieren und du musst aber dich total frei machen von deiner Uhr und du bist da halt wirklich nicht die Geisel deiner Uhr und von deiner Zeitplan, sondern das kannst du als Tool immer mit benutzen und gucken, wie ist so meine Herzfrequenz, wie sieht es denn aus, aber eigentlich, ganz ehrlich, bei so einem Ultra spüre ich, mache ich lieber die Augen zu und spüre mich rein und schaue, ähm, wie es mir geht, weil im Endeffekt ist es ja eh egal, also ich laufe ja dann nicht viel schneller, nur weil ich auf der Uhr jetzt denke, oh, jetzt bin ich aber eine halbe Stunde zu spät. Das bringt ja nichts. Du machst dich bei so langen Läufen dann nur kaputt, wenn du dich von der Uhr verrückt machen lässt. Und das erfordert natürlich entsprechende Erfahrung, deswegen sind ja auch entsprechende äh, Vorbereitungsläufe vonnöten, aber... Das ist ein ganz interessanter Aspekt, wenn man von einem Straßenmarathon, Halbmarathon, also alles, wo man wirklich nur auf die Pace und Durchschnitt und so weiter schaut und du gehst in solche Geländeläufe, merkst du erstmal, wie, wie äh, nebensächlich das fast in Anführungszeichen ist. Natürlich ist es immer noch cool und man guckt halt zwischendurch so ein bisschen, ähm, aber du guckst da, also ich gucke halt immer so ein bisschen, wie viele Kilometer habe ich in einer Stunde geschafft. Im, im Berg. Das ist was anderes, als ich immer jeden Kilometer von der, äh, von der Pace her halt kontrolliere. Das ist so der gravierende Unterschied, der bei mir zumindest so ist. Ich gucke auch eher, habe ich auf meiner Uhr so eingestellt, auf die Höhenmeter. Wie viele Höhenmeter habe ich noch? Weil das kann ich irgendwie vom Kopf her besser verpacken, wenn ich weiß, ah, okay, komm, ich habe noch 1000 Höhenmeter vor mir. Und ähm, das, das, das kriege ich dann vom Körpergefühl besser hin und kann mir die Kräfte besser einteilen. Mhm. Das, darauf kommt es ja auch einfach an.
0: Ja. Ähm, Marie, was, was gehst du jetzt beim, beim Halbmarathon dann in Berlin an? Kein Kommentar. Kein Kommentar, ist der Kein Kommentar hat der Trainer gesagt. Kein
2: Kommentar, der Trainer gesagt. Okay. Ha heile ankommen, heile ankommen. Heile ankommen, Nein, okay. jetzt nach der Verletzung will ich erstmal den solide durchlaufen und. Mal gucken, was bei der Okay, dann, da dann, dann stelle ich also, dir ja. jetzt
0: noch so gleich eine andere Frage. Warum hast du dich denn für ein entschieden? Also, was hat dich beim Transvokalia so gepackt, dass du sagst, ich mache den.
2: Ich glaube, ich habe auch mal das Video gesehen, von dem du am Anfang gesprochen hast. So war das zumindest bei der Zugspitze. Da hatte ich auch ein Video gesehen. Und dann habe ich gesagt: Sascha, vielleicht melde ich mich einfach dafür an. habe ich das gemacht? Und ich, dann hatte ich bei der Zugspitze, das hat mir ja gerade vielleicht auch deswegen weil man nicht auf die Uhr guckt, weil es halt so was anderes ist als den Straßenlauf. Hat mir das so gut gefallen, dass du halt wirklich mal stehen bleibst, dich umguckst, kein Ellbogengedrängel. Das kommt hier nicht auf zehn Sekunden an. Das ist eine ganz andere Mentalität. Das fand ich richtig gut. Dann habe ich geguckt, was, was gibt es noch so, was ist der Sascha sonst noch so gelaufen und habe dann auch dieses Video gesehen und dachte, alles klar, das muss du machen. Und dann kurze Rücksprache gehalten mit dem Trainer. Und mich dafür angemeldet. Ja, im November, glaube ich.
1: Ja, ja ich glaube, wichtig war halt einfach, und das ist ja was, was Sie jetzt gerade so ein bisschen halt durchblicken lassen, dass man natürlich jemanden jetzt an der Seite hat, ja. ähm, der sich vor Ort ein bisschen auskennt. Also das ist halt immer so ein Ding, das ist halt eine Reise, ne? so ein bisschen was Abenteuerliches. Man, man kennt das so jetzt nicht. Ähm, ich will jetzt keinen Straßenmarathon runterspielen, aber ob ich jetzt Berlin, Hannover oder München laufe, ähm, das ist halt ein Straßenmarathon da. Halt immer gleich, ja. Dass, das, dass der Ablauf wirklich ähm, relativ einheitlich ne? ähm, bei den Ultraläufen es ist alles so ein bisschen anders. Alleine, was die Orga betrifft tatsächlich. Was brauche ich? Wann, und das haben wir noch gar nicht angesprochen, wann reise ich an? Man mhm. verbindet sowas dann auch ja einfach mit einem Urlaub, Sommerurlaub. Ja, genau. Ne? Das auch
0: so meine Frage und gewesen. Ja. Wir, ihr anreist, wie lange ihr noch da bleibt und so Geschichten. Also
1: ich also. habe halt ein paar Tage vorher, nachher. Einige Leute machen halt, keine Ahnung, wahrscheinlich so zwei Wochen Urlaub. Das gibt's auch. Wir bleiben von Mittwoch bis Mittwoch. Mhm. Samstag ist dann der Lauf. Das heißt, mittwochs kommt man halt an. Hat halt noch den Rest des Tages, also ich glaube, für Landen so mittags, 14, 15 Uhr, dann äh, bezieht man eigentlich nur die Ferienwohnungen. Donnerstags ist dann schon der Vertical K, den werde ich aber nicht mitlaufen, der ist dann auch erst um 17 Uhr abends. Kann man hier mit? Nee. Ah, okay. Nee.
2: <lacht> nee
1: dann, dann kann man da aber noch in Ruhe einkaufen, sich akklimatisieren. Und äh, Freitag hat man auch den ganzen Tag zum, zum chillen. Das ist auch wichtig, ne? Da gibt es auch eigentlich gar nicht viel zu sehen. Also es ist ein cooler Strand, aber da ist jetzt, das ist jetzt nicht äh, verlockend, Also der nicht viel Ablenkung, da ist nicht viel. Nee. Und das ist auch cool. Ne? und das ist schön, dass man da sich entspannt hinsetzen, hinlegen kann und entspannen kann und dann hat man Samstag den Lauf, dann kann man Sonntag halt wieder ein bisschen sich chillen und entspannen und dann kann man halt gucken, ob man Montag, Dienstag noch ein bisschen an Radtouren oder Autoausflügen oder irgendwas machen möchte und mittwochs ist dann wieder Rückreise, ne? das, das geht schon und das ähm, haben wir dann jetzt so gemacht, dass wir eine Ferienwohnung gebucht haben, dass wir mit bis zu sechs Leuten halt reinpassen das Nein. heißt von Marie der Mann kommt mit, von mir die Rosa die Freundin kommt, also meine Freundin kommt mit und ähm,
2: vielleicht, noch ein, vielleicht Freunde, kommen jetzt
1: noch ein, zwei Leute mit, müssen noch, haben wir uns noch mal rumgefragt, aber wir hätten Kapazitäten auf jeden Fall halt noch da, aber wenn wir jetzt zu viert fliegen, ist das auch super ja. und ähm, ja, Daniel und Rosa, die haben da entsprechend auch immer voll Spaß dran. Die laufen zwar beide jetzt nicht. Ja, ja aber es ist dass die beiden sich
0: auch haben. so. Ne, Wenn du da jetzt alleine durch die Gegend läufst genau. und die alleine gucken musst, Strecke, wo kann ich vielleicht, das kann man da mal gucken? Also könnt ihr euch sehen? Das also in der Stadt ich, beim Start? Geht,
1: ja? geht. Es ist ähm, etwas, wo man vorher auf jeden Fall äh, sehr viel Orga für benötigt. Ja, weil
0: oben auf dem Berg werden sie wahrscheinlich nicht stehen.
1: Also könnte man machen. Ehrlich? Ähm, ja, du kannst mit dem Auto komplett bis zum Gipfel hochfahren. Ah, okay. äh, Ich weiß nur nicht, ob die das zeitlich hinkriegen. Also da muss ich mich nochmal hinsetzen Straßen und
0: sperrt, sagen du, du brauchst auch
1: halt schön. von Tazakorte anderthalb Stunden, bis du mit dem Auto halt oben bist. Und das ist dann fast schon die Zeitspanne, wenn sie dann runter und Straßensperren und so weiter. Im Endeffekt wird es dann darauf hinauslaufen, dass die wahrscheinlich im Ziel alle einfach warten. Aber das Schöne ist, die können sich halt online, wenn wir durch die Verpflegungspunkte gehen, bekommen die ein Update, dann und dann ist der und der durch die VP gegangen und dann wissen sie ungefähr, wo wir sind. Über die Homepage kann man sich sogar, ich glaube, die haben Webcams aufgestellt, aber auf jeden Fall siehst du die Zwischenzeiten von den Verpflegungsstationen, ihn, aber ähm, <lacht> also wenn man halt das drauf anlegt und die Profis machen das ja auch so und sind ja auch darauf angewiesen, dass die da ihre Support-Crew an den VPs steht mhm. und das ist aber wirklich aufwendig, weil du teilweise schon nicht genau immer an die Strecke rankommst mit dem Auto, das heißt, du musst irgendwo parken, du musst Vielleicht genau wissen, auf du musst, oder du, so. Also das ist wirklich schon so Gelände, dass du mit Mountainbike nicht durchkommst. Dann, sollen die, einfach,
2: dann sollen die einfach am ein Ziel warten und schon mal Essen vorgekocht haben. Das wäre mhm. ideal.
1: Genau. Ja. Das auf, das, jeden, das, das auf jeden Fall und im Ziel, mhm. äh, das passt das passt definitiv. Das, was am einfachsten wäre, wäre halt der, der Gipfel, aber das ist halt sehr lange Fahrtzeit und teilweise, weil wir die Straßen kreuzen, das ist das, was du sagst, ist, dann sind dann sind die Straßen gesperrt, da hat man dann nachher Gefahr, dass man nicht ganz ähm, rechtzeitig dann vielleicht wieder ein Ziel ist, aber die können sich da ganz entspannt an den Strand legen und dann kriegen die schon mit, wenn wir ins Ziel, ins Ziel kommen, auf jeden Fall.
0: Ja. Aber ähm, jetzt würde ich mal interessieren, so wir machen jetzt mal, weil ich bin ja auch heute weniger vorbereitet als sonst, nicht weil ich äh, keine Lust hatte, mich vorzubereiten, sondern weil ich gemerkt habe, desto mehr ich vorbereite, desto äh, ja, weniger Platz haben wir dann halt so für spontane Sachen. Und zwar würde ich jetzt mal gerne wissen, du packst deinen Koffer. Marie, so. mhm. Also dein Lauf Rucksack, Tasche. Was nimmst du denn jetzt so mit? Also was packst du da jetzt rein? Welche Schuhe packst du da ein? Welche Jacke hast du? Armlinge dabei? Wie viel Gels packst du ein? Was für Gels? Riegel? Alles sowas, was du jetzt wirklich mitnimmst, um diese Distanz und diese Höhenmeter zu bewältigen. Würde mal interessieren. Also Steht Lauf das noch gar nicht? Dein Setup quasi?
2: Müsst jetzt auch spontan mir gerade überlegen. Ja, super, mach ähm, das.
0: Ich habe ich bei der Frage auch gemacht.
2: <lacht> auf jeden Fall meine Trailschuhe. Die würde ich natürlich einpacken.
0: Welche? Also das darfst ruhig hier Schleichwerbung ähm, machen.
2: Ich habe von Salomon welche. Welches Modell weiß ich gar nicht. Mit dem bin ich auch auf die Zugspitze hochgerannt. Das ging ganz gut, bis auf die tausend Blasen. <lacht> ähm, dann äh, eine kurze Hose. Dann wahrscheinlich eine, so eine dünne Überziehhose auch von Salomon, die dann halt quasi die Körperoberfläche oder die Beine komplett bedeckt. Ein Shirt. Idealerweise auch ein SportbH und so eine dünne, ganz dünne Jacke von Rohre, mhm. die auch dann so den Oberkörper bedeckt. Ähm, dann packe ich das in meinen Laufrucksack.
0: Startnummernband und so ein Zeugs.
2: Startnummernband, ja. Muss ich noch überlegen, wie ich die festmache, aber wahrscheinlich ein Startnummernband. Dann habe ich auf jeden Fall so Shotblocks dabei und vielleicht ein, zwei Riegel.
0: Moment, was sind Shotblocks?
2: Ach so, das sind so ähm, Weingummi-ähnliche Dinge. Okay. die äh, Kohlenhydrate, Aminosäure, Salze, ein bisschen Koffein enthalten, schön nach Erdbeer schmecken, die ich mir in die Wanktaschen packe, die sich so auflösen ah, okay. und mich kontinuierlich mit ein wenig Energie versorgen.
0: Hersteller heißt auch Shotblocks oder ist nee, das einfach ist der Begriff äh, für dieses G Ding?
2: Von GU sind die, ne? GU
0: oder um, Cliff. Genau. Gibt es auch von Cliff, aber
1: GU sind die, also GU einfach. Mhm. Äh, Gustav Udo.
2: <lacht> ja. Äh,
1: da, davon sind die. Ja, genau, okay. die habe
2: ich auch bei so Wettkämpfen wie Halbmarathon oder Marathon immer eigentlich bisher mhm. genutzt. Auch bei der Zugspitze, das war ganz gut. Ja, dann gibt es ja dann auf jeden Fall meine Trinkblasen, dass ich die unterwegs auffüllen kann und was zu trinken habe. Was nehme ich noch mit? Ja, wahrscheinlich das erste Hilfeset. Und dann muss ich halt nochmal recherchieren, ob ich meine Stirnlampe einpacken muss. Das kommt, so also Laufsocken und Blasenpflaster. Mit die ich, ja...
0: Deine Frage. Genau, meine Frage. Ich wieder ganz spontan. Ja. Ähm, ich kenne das von mir aus dem Triathlon damals, bin ich oft barfuß gelaufen in den Schuhen. Das weiß ich natürlich, das hat jetzt null mit Ultramarathon ja. zu tun. Ne? Ähm, aber ich habe damals immer Babypuder in die Schuhe reingemacht. Macht ihr das als Ultraläufer auch in die Socken zum Beispiel, um Reibung zu vermeiden? Nein.
2: Hm, habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Nee.
0: Okay, war davon mal eine Frage, nee, so nee, nee, weil also so, ich es im Triathlon mal gemacht ohne Socken halt schnell irgendwie noch so ja, ein Ja, aber, aber du Kilometer kommst gemacht.
1: halt äh, beim Triathlon ja einfach schon aus dem Wasser. Ja. Also, ich glaube, Triathlon schwimmt man zu Beginn. Ja, das ist so, auch ja, das, das ist richtig richtig, im ist richtig, Dann Rad, noch, dann äh, laufen. Äh, da kann sein, dass man da feuchte Füße hat. Und ich glaube, da macht das Sinn. Da bin ich aber nicht ganz firm drin, weil ich habe in meinem Leben äh, zwei
0: Triathlon gestartet und einen erst gefinisht. <lacht> <Klingt> super. Da <lacht> <lacht> äh, ja, hätte mich einfach mal interessiert, weil es halt, also ich habe es da ja damals gemacht, um die Reibung halt, um damit ja. ich halt keine Blasen krieg. Und ihr seid auch mega lange unterwegs. Die Füße schwillen ja ich, an, du schwitzt ich, und so. Ich, ich werde tausend Blasen
2: haben, wie immer.
0: Benutzt du so diese extra Socken? Diese zweilagigen Dinger das, da? Das äh,
2: werde ich diesmal tun. Das habe ich bei der Zugspitze verpasst und das äh, hat sich ein bisschen heimgezahlt.
0: Bringen die was? Hast du die schon getestet? Ja,
2: so, also so die, wie heißt es, Ripe, Ripe-Socks ja, oder so? Ja. Also so komme ich echt gut auch mit denen zurecht und bin zufrieden. Das hilft mir eigentlich ganz gut.
0: Okay, jetzt habe ich dich gerade irgendwo unterbrochen. Du warst nämlich bei Schuhen und Socken bei dem und bei deinem Koffer. Ich glaube, ich
2: hatte alles. Ne? Was, was braucht man denn noch so? Ich gehe mal von unten durch. Schuhe, Socken, Hosen haben wir, Oberteile, Jacke.
0: Laufrucksack Lauf,
2: trinken, essen. Erste Hilfe-Set, ähm, Stirnlampe fraglich.
0: Nimmst du eine Kamera mit oder machst du da Fotos, wenn du über diesen, so, diese Wolkendecke bist und so? Denk, ich denke, ich werde mein
2: Handy einpacken. Ich weiß auch nicht, bei der Zugspitze musste man tatsächlich sein Handy einpacken. Kann sein, dass man das da auch machen muss. Okay. Äh, dann habe ich das eh dabei und dann werde ich das auch für Bilder, Videos oder sonst irgendwas. Powerbank? Nutzen. Die ist mir zu schwer und dafür ist der Akku zu gut, okay, also gut. ich will ja auch nicht so viel Gewicht mitnehmen, also mein Ziel ist es schon eigentlich nur relativ dünne und leichte Sachen mit weil alles was ich in den Rucksack packe, Man muss, muss halt ich halt auch, den auch den da die 3000 Meter hoch schlören und wieder runter schlören und ja dann wäre es schon gut, wenn das möglichst wenig Gewicht wäre, deswegen Powerbank oder so nicht. Nee.
1: Ja, aber das ist der Unterschied. Also es gibt ja viele Läufer, die da so ein bisschen, und ich mache das auch, dass ich mein Handy nicht im Training mitnehme, aber da muss man es halt mitnehmen, ja, ja, okay. Alleine um halt irgendwie einen Notruf abzusetzen. Ja. Also es klingt jetzt äh, krasser, als es ist, aber man kann halt immer irgendwie umknicken oder irgendwas und dann bist du halt irgendwo im Berg und da muss man ja. sich einfach... Ähm, ja, bemerkbar machen und deswegen wird gesagt, bitte, bitte Handy mitnehmen.
0: Was ist mit Musik? Darf man Musik hören oder hörst du Musik? Oh, also, ist
1: das also die, es hören auf jeden Fall Leute Musik. Das hat mich auch ein bisschen manchmal nicht genervt, aber wenn ihr Musik hört, Appell an alle Leute, die draußen vielleicht Musik hören. Äh, ja. Wenn ihr irgendwo im Wettkampf seid und ich kann total verstehen, dass man Musik auf die Ohren macht und ich habe das auch äh, mal gemacht, dann, aber macht das bitte nicht so laut, dass man nichts mehr von außen mitbekommt. Wenn euch Leute halt irgendwie überholen wollen und fünfmal brüllen, dass sie irgendwie, weil du bist halt auf so einem Single Track. das heißt, du, du, mit einer Person ist dieser Weg voll und dann komme ich nicht an dir vorbei, ohne dir dann halt irgendwann mal vielleicht auf die Schulter zu klopfen. Und wenn man dann nichts hört, weil die Musik so laut ist, ist doof. Sonst gerne die Musik vielleicht nicht zu laut machen, damit man noch ein bisschen was mitbekommt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das generell verboten ist. Es gibt halt Läufe, die sagen generell keine Musik, aber da weiß ich, weil ich es halt zwei-, dreimal hatte, die Situation, dass auf jeden Fall genug Leute auch äh, ihre, ihre äh, genau, Kopfhörer auf jeden Fall drin hatten, definitiv.
2: Zwei Sachen vergessen, beim Koffer. Ja, hau raus. Laufuhr und Stöcke.
0: Ja, Stöcke also auf jeden Fall am Start. Und ja. Laufuhr, die muss ja auch relativ gut Akku haben. Was hast du da? Äh,
2: so ein von Tut Garmin, Garmin? Okay. habe ich die Phoenix irgendwas. Ich bin bei sowas ganz schlecht. Okay. Aber, aber die hat im GPS, glaube ich, 24 Stunden Akku. Wenn ich die vorher gut auflade, dann äh, sollte das reichen. Hoffe
1: äh, genau. ich zumindest. So komm, ich habe die Pflichtausrüstung endlich gefunden auf der Homepage. Oh, mein Spanisch halt. war doch nicht mehr so gut. Du musst auf jeden Fall die äh, Kopflampe äh, draufpacken. Selbst oh. die Halbmarathonläufer brauchen äh, eine Kopflampe, oh. eine Stirnlampe. Wasser mindestens ein Liter. Habe ich genau, das Thermalblanket, also diese, diese, diese dieses, genau, genau Dein Handy mit Batterie, steht hier extra. Es gibt anscheinend Leute, die ein Handy mitnehmen ohne Batterie.
2: Oh ja, <lacht> ja weil es leichter ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Und, äh, aber auch wichtig, dein Folding Cup, ja, äh, genau. dein Faltbecher äh, mitnehmen. Ähm, Sustainability, ganz großes Thema, auch äh, gerade, wenn man im Bergsport, also in der Natur viel unterwegs ist, die versuchen natürlich viel möglichst an Plastik zu vermeiden, äh, Müll, Abfall. Das heißt, man hat Mehrwegbecher, die man äh, zusammenfalten kann, wenn man sie nicht benötigt. Und wenn man an der Verpflegungsstation irgendwo ankommt, faltet man seinen Becher auf und bekommt dann Wasser dort rein und kann dann daraus dann halt trinken. Das ist dann auch nur möglich in Rennen, wie anfangs erwähnt, wo es dir dann nachher auf die zehn Sekunden nicht ankommt, weil man stelle sich das im Berlin-Marathon vor. So, jetzt bin ich an der Verpflegungsstation, jetzt hole ich mal meinen Becher, ich raus. Ich ich mal meinen Becher ich raus. Ich stelle mich hier an. Und äh, ihr habt ja auch noch ein bisschen Nudelsuppe vielleicht. <lacht> und das äh, ist natürlich dann, man merkt man schon, dass die Verpflegungsstation, dass das... Nicht so hektisch ist, wie man es vielleicht ähm, von Straßenläufen
0: gewohnt
2: ist. Was ne? gibt es denn da so zu essen eigentlich?
0: Was kannst du bestellen?
2: Ah, apropos ja. Essen.
1: Obst und äh, Salzstangen, Nüsse. Kartoffeln? Hm, Zugspitze bin ich mir recht sicher, dass es Kartoffeln gibt. Äh, ich glaube, die Speiner sind nicht für ihre Kartoffeln bekannt. Oh. Aber die könntest du ja
0: dann auf dem Berg liefern lassen von deinem Mann.
2: Ah ja, Daniel. So eine schöne
0: Folie.
1: Also ich habe von dir mit bitte Kartoffeln. Nee. Also mit Kartoffeln, ich habe das äh, auch teilweise so, dass äh, du quasi so eine ähm, Druckverschlusstüte äh, nehmen kannst. Und, also das sind diese lustigen Gefrierbeutel. Mhm. Und da kannst du dann einfach äh, Kartoffeln vorkochen, reinpacken, ein bisschen Salz äh, und ein bisschen Öl rein. Und dann hast du die quasi in deiner äh, Tasche von deiner Laufhose, damit du die nicht ganz versaust, ist halt diese Plastiktüte am besten. Und wenn du zwischendurch halt irgendwie Hunger hast, kannst du immer ein Stück Kartoffel rein, rein, reinziehen. Also es ist wirklich wichtig. Also das ist vielleicht <lacht> noch ein, ein großer Aspekt ist, du wirst einen Ultramarathon oder diesen Ultramarathon oder nur Marathon nicht nur mit Gels oder, oder mhm. Shotblocks laufen können. Es sei denn, du bist jetzt halt der Ultraprofi profi und bist halt das gewohnt. Mhm. Aber man muss sich halt wieder überlegen, acht, neun Stunden, also ich krieg's ja nicht mal hin, acht Stunden auf der Couch zu sitzen, ohne dass ich irgendwie Hunger kriege. Und da laufe ich ja. Ne? Und das heißt, du musst gucken, dass ein bisschen Kalorien auf jeden Fall reinkommen. Das heißt, das Obst, Gemüse, was du da äh, bekommst äh, an den Verpflegungsstationen, das musst du auf jeden Fall äh, zu dir nehmen. Du musst gucken, dass du mit den Gels natürlich noch ein bisschen arbeitest, aber auch irgendwas Längerfristiges an Kohlenhydraten halt äh, mitbeziehst, ähm, sprich Kartoffeln. Äh, Rosa hat mir damals bei meinem ersten Ultramarathon Polenta äh, vorbereitet, dass ich mich irgendwann in die Verpflegungsstation hingesetzt habe und habe halt einfach Polenta gelöffelt. Mhm. Ähm, weil das einfach äh, langkettige Kohlenhydrate sind, die dir halt dann wieder über einen längere, längerfristigen Zeitraum äh, Energie geben. Du musst das halt immer vorstellen, dass du ein Gel im Marathon gibt dir halt Power für 15 Minuten, und äh, dann brauchst du das nächste Gel. Und jetzt muss man sich halt vorstellen: äh, Ultramarathon, 14 Stunden. Alle 15 Minuten brauche ich ein bisschen Power. Da kannst du dir mal ausrechnen, wie viel Gels du bräuchtest. Und irgendwann nach dem 20. Gel ähm, ja, übergibst du dich dann halt, wenn du Pech hast. Ne? Weil das irgendwann nicht mehr sehen kannst. Das Gel. Deswegen
0: dieser Gummibärchenblock. Ja, oder
1: die normalen Gels, Shotblocks und so weiter. Ne? Die sind dann, also die Shotblocks finde ich, da kann ich echt nicht zu viele von essen. Die kannst du dir halt wirklich in die, in die Backentaschen halt packen. Die lösen sich auf, die geben kontinuierlich mit. Ein bisschen Stoff, aber das reicht halt nicht aus. Du musst halt ein bisschen rechnen, kalorienmäßig, 5-600 Kalorien pro Stunde musst du halt schon irgendwie reinkriegen und ich habe mir teilweise auch so Burritos vorbereitet. Äh, einfach in Alufolie packst du die irgendwie in die, äh, in, die in den Rucksack und dann habe ich immer drauf gefreut. So.
0: Woche Heute ja, Ich habe das,
1: hab das alles schon so vorpüriert, so also weniger oh. Energie ich fürs Kauen aufwenden muss. Also da kommt dann echt der Mathematiker in mir durch. Wie viel Energieaufwand habe ich durch Kauen? Also, äh, das heißt, ich habt das relativ püriert, dass der Magen das auch, weil der ist ja auch irgendwann am Limit. Der muss halt, du musst der Körper muss Höchstleistungen bringen, weil du halt lange unterwegs bist und dann muss er auch noch verdauen. Das heißt, das Einfachste sind Suppen. Das kriegst du halt auch da in der Pflegestation, mhm. da kriegst du halt Nudelsuppe, Gemüsesuppe, ein bisschen mit Reis vielleicht drin, das ist halt super, das kannst du einfach runtertrinken, das hat dann mit Nudeln und Reis, besonders dann mit mhm. Reis, hat halt gute Kalorien und langkettige ähm, Kork, äh, Kalorien und äh, Kohlenhydrate, das wollte ich sagen, Kohlenhydrate. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Was hatte ich davor gesagt? Ähm, du warst einfach bei den Burritos, du hast habe Ich, so ich habe äh, genau, ja. hab halt Süßkartoffel ähm, gestampft, äh, Avocado mit rein, Salz, Pfeffer, ein äh, bisschen Öl mit rein und das kannst du dann halt in einem Burrito zusammenrollen und das zwischendurch, ja, habe mich halt mega drauf gefreut. Ne? Das ist halt die Balance wieder dazwischen zwischen süß und doch vielleicht ein bisschen herzhaft zwischendurch, was einfach dann, ich habe halt dann Bock drauf gehabt. Eine Zugspitze habe ich mir in meinen Dropback äh, äh, einfach eine Tupperdose mit Spaghetti halt reingepackt, nur dass ich halt mal ein bisschen was Vernünftiges was essen kann. Und das kann ich halt auch
0: jedem nur empfehlen. Jetzt weiß ich, wo das die, herkommt, so von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation. Ja. Da weißt du was, so, gleich gibt es Nudeln, gleich gibt es Ja, Das ist eine ganz andere Vorfreude auf die Verpflegungsstation. Melonen gibt es da, ganz genau. leckere Melonen. Ne, das
1: ist wichtig. Und man sollte das vielleicht im Training auch ein bisschen üben. Ähm, dass man, weil viele haben ja das Problem und ich habe das früher auch halt gehabt, dass man sagt, ah, also ich gehe jetzt gleich laufen, das heißt zwei Stunden vorher und dann muss ich gucken mit dem Frühstück ja. und dann muss der Maul. Dann, wenn du Bock hast auf einen Ultramarathon, dann versuch erstmal, ob du in der Lage bist, Mittag zu essen und danach sofort laufen zu gehen.
0: Oder Imbissboden, im Longer einbauen. Okay. Ja, auch eine super Idee. Ja, aber wenn du das halt, wenn
1: du das wenn du das auf Long Term äh, nicht, nicht so ganz hinbekommst, zu sagen, ich habe jetzt was gegessen und eine halbe Stunde später geht es halt los, ähm, wieder mit dem Laufen, weil der Magen nicht mitspielt. Also das muss man, der muss man den Magen auf jeden Fall für sensibilisieren, dass der. Beides, also der Körper auch beides hinkriegt, weil normalerweise, das ist die Ärztin ne, neben mir, die kann da ja vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, weil eigentlich kann ich nur eine Sache auf einmal. Ich kann Verstoff wechseln oder ich kann verdauen. Und hm. das ist ähm, ein Problem, wenn du halt sagst, ich möchte jetzt aber essen und Laufen und brauche Energiebereitstellung und muss eigentlich Verstoff wechseln und so weiter. Also das muss der Körper erstmal hinkriegen. Deswegen äh, hat gibt es auch, also ich, ich zähle mich auch dazu beim ersten Ultra, aber ich auf jeden Fall ein bisschen überfordert körperlich. Und da <lacht> hilft es dann halt schon, ähm, wenn man äh, jemanden an der Hand hat, äh, wo wir uns dann auch immer wieder zwischendurch und es werden auch noch ganz viele Fragen aufkommen, wenn wir denn dann auf La Palma halt sind, ähm, dass ich äh, Marie da auf jeden Fall ein bisschen an die Hand nehmen kann, dann das ist halt gut. Ja, ich und, bin
0: gespannt. Also wir müssen auf jeden Fall, das habe ich mir gerade schon so gedacht, weil wir jetzt ja äh, gleich hier unser Bergtraining ansteht, wir sollten vielleicht echt nochmal was zusammen machen, wenn ihr das Ding durchgezogen habt. So ja. im Nachhinein. Ja, Dann wird man wahrscheinlich nochmal ganz, äh, ganz, äh, ganz andere Informationen noch haben oder sich vielleicht auch jetzt Gedanken machen, wo man sagt, ja, okay, habe ich mir habe ich mir so vorgestellt und so geplant, hat aber so nicht geklappt.
2: Ich erzähle auf jeden Fall genau, was ich wann gegessen habe. Von Pflegestation zu Pflegestation. Ja.
0: Ich traue das auch einer Frau besser zu mit ja. dem Verstopfwechsel und Verdauen, weil ihr könnt ja Multitasking mhm. besser als wir Männer. Das für, das Deswegen glaube ich, das könnte bei euch, bei dir vielleicht mhm. besser klappen noch. Ja. Ja, also, Frauen logisch. sind ja
1: eigentlich eh die besseren Ultraläuferinnen, weil die einfach mhm. schmerzresilienter sind, resistenter. Und vom.
0: Messlatte Hier? Ja.
1: Genau, vom Stoffwechsel. Nur Frechern, nur Frechern. Vom, vom Stoffwechsel, das. Ja, also von der Grundidee. Ne, auch ja. Eigentlich sagt man, dass Frauen theoretisch bessere Marathonläufer sind, also Läuferinnen dann eben. Ähm, hat was mit dem Stoffwechsel zu tun, äh, Be Bereitstellung der Energie und halt eben diese Sch Schmerzresistenz, die von der Natur auch eben erforderlich ist. Also ein Aspekt ist zum Beispiel, Frauen in der Regel gebären die Kinder. Das heißt, Frauen müssen schmerzresistenter sein äh, als Männer. Deswegen sind Männer natürlich auch immer todkrank, wenn sie einen Schnupfen haben.
2: Männergrippe, ja. ganz ja. gefährlich. Richtig. Ja.
0: ja. ja ähm, jetzt noch eine ganz wichtige Frage, ja, gerade so in diesem Podcast. so: Was machst du mit Kaffee?
2: Uh, äh, generell vorläufen oder während dieses Laufs? Speziell jetzt. Wir Sonst haben wir
0: noch gar nicht über die äh,
1: Tagesrüstung unterhalten. Deswegen
0: wollte ich, guck mal, das war der Schwenker, den ich jetzt nehme. Ah, wollte. Ich, ich wollte diese, das war meine Umleitung jetzt quasi dann dazu enden. Aber äh, erzähl mal, also machst du, willst du da ähm, morgens dann davor Kaffee trinken? Ja. Ich, ja,
2: äh, auf jeden Fall. Also.
0: <lacht> ja. Nimmst du auch äh, irgendwas mit, mit, wo Koffein ja. mit drin gemischt ist? So Gels und so ein Also Zweit. in
2: den, in den Shotblocks, die ich in der Regel nutze, ist ein bisschen Koffein mit drin. Mhm. Äh, aber ich trinke auf jeden Fall. Also ich bin das auch einfach gewohnt, dass ich morgens, wenn ich aufstehen, Kaffee trinke. Also mache ich das auch von einem Lauf.
0: Macht man sowas auch in der ja. Kaffee trinken.
2: Wenn man Bock drauf hat. Also ich, ich würde es jetzt, äh, habe ich bisher noch nicht gemacht, glaube ich auch nicht. Ja. Ich mich. geil. Ja, Sascha kann das machen. Ich esse.
1: Ja. Also, wenn man in Rotgau jemanden hat, der das hinkriegt, schnell. Ne? Also, ich gucke ja. jetzt nicht dich an, sondern den Stefan,
2: okay.
1: der es auf einer Runde nicht hingekriegt hat, on point ein Espresso hinzustellen. Aber ja. weil man halt die Möglichkeit. Das das schon noch geschafft. Ja.
2: Jetzt tun ich so, als ob wir ich nicht Ich habe da Beschwerden
1: kochen. gehört.
2: Nee, 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 das hat schon einmal richtig gut geklappt.
1: Ja. Also, wenn man die Möglichkeit hat, in der Regel kriegst du jetzt an den Verpflegungsstationen kein Espresso gereicht, aber wenn du jetzt deine eigene private Support-Crew dabei hast und die haben halt einfach eine Bialetti mit einer, mit einer Kartusche dabei, also eine, dass du selber ein bisschen das eben zubereiten kannst im Berg, dann nehme ich das gerne an. Also ja. ein Espresso, so. Würde ich auch nicht einsagen. Daniel. Weg. Rosa. Das ist super. <lacht> äh, genau. Und wir haben, Menschen, aber, <lacht> wir haben aber von der, ähm, das muss man auch dazu sagen, also ein paar kleine Eckdaten wollte ich noch geben. Wir haben von der Uhrzeit her keinen Stress. Also wir haben 10 Uhr Start. 10 nee. Uhr morgens haben wir erst Start.
2: 2 Uhr. Mittags.
1: Nein, wir haben um 10 Uhr Start oh Gott. <lacht> und wir brauchen äh, 40 Minuten, dreiviertel Stunde vielleicht mit dem Bus äh, zum Startpunkt äh, von, von, von unserer Ferienwohnung aus und deswegen kann man morgens ganz entspannt eigentlich relativ gut auspennen. Bei Ultra ist es halt echt schwierig, weil die meisten Leute wirklich ja eben an diesem Finish, in diesem Finisher-Bereich äh, pennen und wenn du für den Ultra startest, und das ist eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, den Ultra an sich finde ich den mega cool und schön, aber du musst halt um 2 Uhr morgens aufstehen, um halt den Shuttlebus zu bekommen, um dann halt eine Stunde, anderthalb mit dem Bus, ähm, warum ist denn der um 2 Uhr? Ja, erst?
2: so, 2 Uhr.
1: Ich, also ich, als ich den gelaufen bin, ja, war nein. der um 10. Ja, 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 die ändern
0: jedes Jahr was, ja, damit ja. da keine
2: Routine reinkommt. Um 2 Uhr mittags.
1: Okay, warum... <lacht> Ja, Deshalb schreibe ich nochmal eine E-Mail.
0: Eine
2: Beschwerde. <lacht>
0: das geht nicht. Das bringt deinen Biorhythmus durcheinander.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt ganz auf 10 Uhr morgens eingestellt.
2: Ja, Aber der Ultras Ultra immer noch um
1: 6. Vielleicht haben sie es deswegen auch gemacht, damit sie es entzerren, weil das ist das, was ich ja sagte. Mit dem Stau. Ähm, dass die Ultras in die Marathonläufer reinlaufen. Mhm. Und vielleicht haben sie es deswegen jetzt geändert, um das ein bisschen zu entzerren. Und deswegen brauchen wir auf jeden Fall natürlich auch unsere äh, Lampe. Bis 11 Uhr haben wir Zeit, also 6. Ja, macht Sinn. Bis, also sieben, ist sieben Stunden Zeit, das wäre ganz schön. Also ich würde es nochmal gleich nachrechnen. 14 Uhr finde ich ein bisschen. 15,
2: 16, 17, 18, 19, ah, 20, 21, 22, 23.
0: Da ist dunkel, deswegen Stirnlampe. Neun. Ja, neun Stunden. Schaffe ich das? Ja. ja.
2: Muss ich mich anstrengen?
0: Ja, das läuft. Das ja, läuft. prima.
1: Und der Halbmarathon, guck wir mal danach. Ja, warte also ich bin mir sehr sein. sicher, dass wir damals um 10 Uhr, auch als ich den Ultra gelaufen bin, war um 10 Uhr morgens der Start, aber gut, dass wir es nochmal nachgucken, dass die das anscheinend jetzt für 2020 geändert
2: 38, haben. 8:30 Uhr ist der Halbmarathon. Hey, wir starten mit dem Halbmarathon. Ja, aber der aber Halbmarathon an startet ja, ja erst ja.
1: an der ganz anderen Stelle. Mhm. Definitiv. Und das haben die wahrscheinlich dann auch geändert, weil die waren eigentlich um 9 Uhr morgens und da sind die Halbmarathon-Leute. Also ich bin damals, als ich den Ultra gelaufen bin, vom ersten des Halbmarathons noch überholt worden, bevor ich meine ersten 21 Kilometer dann halt hatte. Krass. Das äh, war auch schon interessant zu sehen, dass ich natürlich wusste, ja, ich habe jetzt halt noch ein paar Kilometer mehr. Aber dass der trotzdem äh, auf diesen 20 Kilometern, äh, kurz bevor ich dann da war, der ja anderthalb Stunden quasi aufgeholt. Ne? Also das war halt schon äh, heavy. Ja. Das war schon auf jeden Fall interessant. Aber das haben sie anscheinend jetzt auch geändert, dass die die ein bisschen so entzerren auf, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja. Ansonsten, ich glaube, zu den Kosten sollte man noch ein bisschen was kurz sagen, also der mhm. ist jetzt nicht der billigste, ist jetzt auch nicht der teuerste, es ist so, 75 vom, Euro
2: gekostet. genau,
1: der Ultra kostet 95, Plus 75 Flug, für Plus den Marathon, halt genau, Flug, das ist natürlich jetzt doof, pauschal kann irgendwas rauszuhauen.
0: Ähm, was kostet so eine Ferienwohnung für sechs Personen, für jetzt eine Woche, ihr habt ja genau Mittwoch bis Mittwoch für sechs Leute.
1: 150 pro Nase für die ganze Woche. Ja, das, Alter, das, ist, ja ja, das ist La Palma. Das ist, echt schön. das ist echt richtig stark. Das ist mhm. relativ günstig. Wir haben in
0: Berlin bei, zum Marathon zum Marathon nicht zwei Nächte für ja. den Preis.
1: Genau, also so für besser. die Ferienwohnungen, die sind dann relativ günstig, wenn man dann relativ früh natürlich auch das bucht. Ähm, wir haben auch die Verpflegung auf der Insel ist relativ günstig. Also wir hatten letztes Jahr zum Beispiel dann in der Willpower Casa mh, pro Nase knapp 100 Euro für Essen für die ganze Woche ausgegeben, dass wir halt jeden Tag zusammen gekocht haben und so weiter. Und das war vollkommen im Rahmen. Das heißt, wir haben im Schnitt... Wenn man jetzt den günstigen Flug halt irgendwie bekommt.
2: 300 hin und zurück haben wir ungefähr gezahlt. Ja, oder? das heißt, du bist so
1: bei 600 für eine Woche und da ist dann schon der Start Startgeld vollkommen. mit drin. Und genau. du hast halt relativ gute Wettergarantie. Das ist nicht zu heiß, nicht zu kalt. Oben wird es sogar noch fast ein bisschen frisch. Also man muss auf der Insel auch ein bisschen aufpassen. Ich hatte beim Marathonstart war es verregnet und so 7, 8 Grad. Da war es schon relativ frisch. Dann kommst du den Berg hoch auf zweieinhalbtausend Metern Höhe, da ist auch noch relativ kalt, da ist dann immer keine Wolken mehr und dann kommst du aber irgendwann die Kilometer wieder nach unten in Richtung äh, Küste und da wird es dann wieder relativ warm. Ne? Also da hast du gute Temperaturunterschiede, 20, 25, 25 Grad Temperaturunterschied ist äh, durchaus möglich. Das mhm. muss der Körper auch erstmal so ein bisschen, bisschen abkönnen, dass, dass sich das auf jeden Fall wechselt,
0: mhm. ja. Ja, ich würde sagen, echt, lass uns mal darüber quatschen, wie es dann wirklich gewesen ist, wie, äh, ob ihr eure, eure Ferienwohnung empfehlen könnt, ob, äh, ob du irgendwas anders gemacht hättest, äh, jetzt sei es denn Vorbereitung, sei es denn irgendwie, hm. ob du deinen Rucksack doch noch anders gepackt hättest, als es dann jetzt gemacht hast oder ähm, ja, ob das nächste Mal dann statt Bojitos Pommes Schranke eingepackt wird oder so, ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es <lacht> da ja auch dann äh, noch irgendwelche Rückschlüsse. Eine äh, Sache müssen wir noch ansprechen und zwar den Kaffee. Kaffee, genau. Marie, komm. Ja. Sag uns mal was. Du hast, du, hast den, du hast den Espresso ja quasi heute zubereitet und auch den Cappuccino. Den und der Cappuccino. dritte war sogar mit Herzchen.
2: Der, der war für dich. Der ne? war mit
0: Herzchen sogar. Ähm,
2: genau. Fand ich, ich gut. Crusero von, von, von Neuschwarz. Neuschwarz, ne? Neuschwarz. Den, den kannte ich tatsächlich auch mhm. schon und äh, kann ich empfehlen. Mag ich, mag ich sehr gerne.
0: Magst du mal, kurz komm, mal, ich war nämlich schon da, war ich nämlich vorbereitet. Ah. Da kannst du nämlich jetzt einmal den Zuhörern sagen, was der kann, wie viel der kostet und äh, wo es mhm. den
2: gibt. Also, das ist ein Espresso aus Brasilien. Er heißt Cruzeiro, Geschmacksrichtung Schokolade, Nougat, Trockenfrucht. Äh, 250 Gramm kriegt man für 7,50 Euro. Ist ja voll okay. Ja. Ähm, schmeckt auch, glaube ich, so ein bisschen so wie angekündigt. Ähm, eher schokoladig und Richtung Nougat. Wenig Säure. Im Cappuccino mit Oatly Barista, Hafermilch, sehr, sehr gut.
0: Kann ich, äh, kann ich zustimmen. Fand ich gut. Und ist halt geröstet äh, local. Deswegen, also ich habe den wieder ausgesucht, passend zu euch quasi als Gästen, weil ihr ja beide aus Dortmund kommt. Ne? Noch? Ja. also ja. Du bist ja noch äh, Dortmunderin. Dortmund, ja, Dortmund ja, genau. ja. ähm, deswegen halt ähm, geröstet wird er von Neues Schwarz. Das ist eine Kaffeerösterei in Dortmund. Gibt es, glaube ich, auch schon. Hat sich, glaube ich, gut etabliert in Dortmund inzwischen. Aus dem Bauch aus hätte ich gibt es zwei Jahre. Ich weiß nicht, ob ich damit ja, richtig liege. Schon länger. Schon länger? Ja. Wir haben hier,
2: glaube ich, eine Rösterei und dann noch jetzt eine zweite ja. äh, Filiale, also ein zweites Café, wo man Kaffee trinken kann.
0: Da bin ich auf jeden Fall für euch, äh, habe ich da kurz im Halteverbot angehalten und habe den nochmal schnell geholt, weil ich dachte, der passt ganz gut Richtige zu euch Wahl. beiden als Gästen.
2: Richtige Wahl. Ich ja. bin zufrieden.
0: Ich so. fand
1: den auch von der, von, äh, ähm, ja genau, also wie er beschrieben ist, süßlich Wobei man das natürlich nicht beim Espresso mit, der ist jetzt süß, vergleichen soll, aber süßlich, ne? wenn man Espresso mit einem vergleicht. Wenig Säure, finde ich, das hat man so, sofort gemerkt. Ja. Ich merke das auch bei mir immer so von der, von der Magensäure dann sofort, dass es das dann sonst, wenn es zu säuerlich ist, kriegt ich nicht runter. Das, das war super und im Cappuccino war der, war der war schon relativ perfekt. Das war schon wir gut. müssen jetzt
0: noch vier, fünf trinken, dann kriegt, kriegt jeder so ein schönes Herzchen oder vielleicht kommt euch auch noch eine Blume bei raus oder ja. so. Das also machen wir dann nachher halt gleich nach dem Lauf. Zum Bananenbrot das brauchen Bananenbrot. wir auf jeden Fall gleich ah, nochmal ein Cappuccino. Genau. Oh, Rezept Bananenbrot. vom Bananenbrot packen wir auch unten rein. Ne? Auf
2: jeden Fall. Ich habe das Beste auf der Welt.
0: Ja, ich hab, Also so wie ich den Bananenbrot, das Bananenbrot gerade gesehen habe, dachte ich auch, okay, ich freue mich gleich, wenn wir nach dem Laufen wieder hier sind und das dann hm. wieder äh, dann, äh, zu uns führen mit Espresso. finde ich sehr gut. Ähm, ja, euch, äh, wenn es euch gefallen hat, äh, Däumchen nach oben folgt gerne weiterhin dem Podcast, gibt auch mal gerne Feedback. Vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen an die beiden, die könnt ihr mir auch gerne schicken, dann habe ich dann nämlich direkt Fragen für dann die Folge danach, quasi, die Folge nach dem Transvulkania. Und ähm, was, ich mich, was ich mich freuen würde von euch beiden, ihr könntet mal so eine äh, so eine WhatsApp-Voicemail noch schicken, so wenn ihr, so, so, so weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn die, erste, die ersten 24 Stunden um sind, so mit den ersten Gefühlen nach dem Zieleinlauf. Das könntet ihr gerne machen, die kann ich nämlich dann auch noch mit einbauen okay, in die zweite machen. Folge. Ja, da sind die <lacht> nämlich noch ganz frisch, also die ganz frischen Erinnerungen könnt ihr gerne mal so
2: also kundtun. Äh schon wenn ich Muskelkater habe oder vorher? Das darfst das gerne das ruhig
1: mit Muskelkater. <lacht> <lacht> also genau, Bereich Muskelkater ist dann recht interessant, also ein bisschen Spaß auf Seite. Die ersten 24 Stunden sind interessant und danach 48. Das ist interessant. Mm -hmm ob er dann intensiver ist oder nicht, aber da gucken wir mal. Ich würde auch ähm, gerne zwei Sprachen ja schicken, wir
0: kriegen das unter. Einer am Anfang, ja. einer am Ende der nächsten Folge.
1: Ja, sehr gut, also ich, ja, kann man auf jeden Fall machen, das ist auch ähm, für einen selbst immer ganz cool, wenn man sich vielleicht äh, an so ein Rennen nochmal erinnern möchte. Spaß. Ähm, naja, aber du, wenn man das halt vielleicht nochmal macht und man reflektiert ein bisschen und manchmal ist das ja in Erinnerung auch vielleicht ein bisschen anders, als das tatsächlich dann so erlebt wurde in dem Bereich und wenn man dann auf solche Sprachnachrichten und wenn man die Sachen vielleicht auch sogar nur für sich selbst mal aufnimmt, ähm, kann das hilfreich sein. Also ich habe das dann nach dem Mont Blanc oder nach der Zugspitze das erste Mal auch dann teilweise gemacht, dass ich das aufgeschrieben habe. Also noch nicht mal, dass ich jetzt diese ellenlangen Erfahrungsberichte äh, bei Facebook jetzt teilen musste, sondern ich habe mir das einfach für mich aufgeschrieben, äh, quasi an E-Mail an mich selbst. Und wenn ich dann weiß, ah, ich laufe jetzt wieder an Zugspitze, dann ich noch mal ein paar, kann ich noch mal durchlesen. Einfach auch, um nicht den Respekt oder Demut vor so einer Challenge zu verlieren, dass man halt immer noch weiß, okay, ich habe mich damals halt auch teilweise echt beschissen gefühlt. <lacht> ähm, ich versuche da mit dem nötigen Respekt immer noch hinzugehen und ich bin zwar jetzt relativ erfahren, aber auch ich gehe jedes Mal, und ich habe den Zugspitzhunderter jetzt, glaube ich, zwei oder ich weiß, drei Mal, weiß nicht, dreimal, weiß ich, auf jeden Fall schon mindestens zweimal gemacht. Aber trotzdem immer noch äh, voller Respekt dahingehen und sagen, das mache auch ich nicht und das macht keiner, auch nicht die Profis, die das vorne gewinnen, irgendwie auf der linken Schuhsohle. Ja, deswegen Sprachdachricht schicken wir dir auf jeden Fall.
0: Alles klar, wunderbar. Dann äh, danke schön, dass ihr jetzt schon quasi da wart. Und ich denke mal, wir werden jetzt noch einen schönen kleinen Lauf haben mit ein paar Höhenmetern, ein bisschen kleinen Vorgeschmack und äh, dann freue ich mich auf das Anbot. Ciao. Ciao. Tschüss. Du bist ja noch da. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere deine regelmäßige Portion Pacepresso. Wenn du so lange nicht warten willst, dann schau doch auf Instagram vorbei. Oder werde Teil unseres Strava-Clubs. So, für heute ist Feierabend und wir schließen das Café. Bis bald.